0: O livro de Êxodo, capítulo de número 3, amém? Eu quero convidar você para estar conosco no Culto da Noite, tanto presencialmente quanto online, às 18 horas. O tema do Culto da Noite é uma grande oferta. E Eu fiz um teste, eu contei esse tema para minha esposa, ela ficou muito curiosa e perguntou para mim qual era a palavra. Eu falei, pois bem, esse é o intuito, assiste o Culto da Noite. Então, você não vai me contar, eu falei às 18 horas, você vai descobrir. Com o tema, uma grande oferta, amém? Êxodo capítulo 3 está escrito assim, Apresentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midiã, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, amém? Vamos de novo? Se você não esteve aqui domingo passado, você pode pegar a gravação do culto no YouTube, porque a gente aprendeu a respeito de Êxodo, capítulo de número 2. E a gente falou sobre o nascimento de Moisés. Nós estávamos em Êxodo, capítulo de número 2, do nascimento de Moisés, e agora nós estamos lendo e entrando no capítulo de número 3, quando Deus fala com Moisés pela primeira vez. No capítulo 2 Moisés nasceu, no capítulo 3 Deus vai falar com ele. No capítulo 2 a gente viu o nascimento de algo, e no capítulo 3 nós estamos vendo a manifestação de Deus falando com alguém. E ele começa assim na história, apacentava Moisés o rebanho do seu sogro, Jetro sacerdote, Midian, ele apacentava o rebanho que não era seu. Ele estava disposto a fazer algo da qual cujo benefício não seria ele mesmo. Nós temos dificuldade de encontrar pessoas com coração voluntário a esse ponto. A estarem dispostas a fazer algo cujo o benefício não seja delas mesmas. Nós temos vivido num tempo onde nós buscamos situações para que a gente possa ter os nossos próprios benefícios, e de forma alguma eu prego contra isso, mas neste ano de 2020, mais do que nunca, nós temos aprendido a ser um pouco mais solidários, ou pelo menos deveríamos um pouco mais nos preocuparmos com o próximo, com as coisas de Deus, com as pessoas que estão sofrendo um pouco mais do que nós, porque sempre tem alguém do seu lado, que está numa situação um pouco mais difícil, e se tem um ano em que a solidariedade gritou muito nesse mundo, ecoando até agora, foi no ano de 2020, são pessoas que têm um coração disposto a fazer algo, aonde o benefício não vai ser para ela mesmo, Moisés está apacentando um rebanho e cuidando de alguma coisa, onde o fruto não será para ele, mas vai ser para o seu sogro, vai ser para o Jetro. e ele vai levar essas ovelhas, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, deserto, monte de Deus, deserto, um monte de Deus, isso é uma palavra revelada, uma palavra revelada é quando a gente lê e o Espírito Santo coloca no nosso coração uma mensagem para a igreja, uma mensagem do tipo essa, que primeiro passa pelo deserto e depois tem um encontro com Deus, primeiro vai passando e vai caminhando pelo deserto e depois tem um encontro com Deus, haja vista pensar que tem muita gente que diz, se não vem pelo amor, vem pela... Daí aparece um anjo Aparece um anjo do Senhor Em algumas traduções bíblicas Vão aparecer o anjo com A Com letra maiúscula Tem alguém que aparece assim? Aparece? Aparece? Em uma chama de fogo Do meio de uma sarça E olhou E eis que a sarça ardia No fogo e a sarça não se consumia, e Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, e o que Moisés quer ver? Porque a sarça não se queima, está escrito aí, agora virarei e verei esta grande visão, qual é a visão? Porque a sarça não se se queima... versículo 4, e vendo o Senhor, apareceu-lhe um anjo, e vendo o Senhor... que se virava para ver, bradou Deus, apareceu um anjo, vendo o Senhor, bradou Deus... apareceu um anjo, vendo o Senhor, bradou Deus apareceu o anjo, vendo o Senhor, bradou Deus, o próprio Deus foi falar com Moisés naquele lugar, esse anjo, o anjo do Senhor é o próprio Deus, ele vai dizer, o anjo do Senhor apareceu, um pouquinho mais no versículo 4, ele vai dizer, vendo o Senhor, é o anjo, é Deus, e aí em seguida ele vai dizer, bradou Deus, é o mesmo, o mesmo que apareceu, o mesmo que ele vê, o mesmo que brada, e ele faz questão de deixar claro que foi Deus que está falando com Moisés naquele lugar, apareceu o um anjo, vendo o Senhor, bradou Deus, a ele do meio da sarça, é Deus, e disse, Moisés, Moisés, todas as vezes que na Bíblia você vê, sendo chamado pelo nome por duas vezes assim seguidas, é querendo chamar a atenção da pessoa, Todas as vezes que Deus se dirige a alguém dizendo o nome por duas vezes. E isso aparece a Bíblia toda sete vezes. Abraão, Abraão. Jacó, Jacó. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Marta, Marta. Simão, Simão. Saulo, Saulo. Sete vezes. Sete vezes. E Deus está olhando e está dizendo, Moisés... Moisés, é muito importante o que eu quero falar com você, eu quero falar, é muito importante, Moisés, preste muito bem atenção, qual é a resposta de Moisés? Eis-me aqui. A pergunta seria, o que nós respondemos quando Deus está a todo instante chamando a nossa atenção? Qual é a maneira que nós nos comportamos e qual é a atitude que nós temos diante da voz de Deus. De um Deus que fala, de um Deus que se relaciona, de um Deus que quer se encontrar comigo e com você. De um Deus que quer tempo conosco, de um Deus que quer exclusividade nossa. Perceba, Deus não é exclusivo meu, mas eu sou exclusivo de Deus vou repetir, Deus não é exclusivo meu, eu chamo Ele na minha oração do meu Deus, mas Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da tabernáculo de Deus, mas o Diogo não é o Diogo dos nossos deuses, o Diogo é o Diogo do meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, que me salvou, que me chamou, que me redimiu, que perdiu para minha a vida, ele não é exclusivo meu, mas eu sou exclusivo dele, e a resposta de Moisés, eis-me aqui, o Senhor está me chamando, eu estou aqui, o Senhor quer falar comigo, então eu paro tudo, para te ouvir o que você responde, quando Deus te chama, sabe, existem muitas formas que Deus chama, eu não sei como Deus chamou você, eu não sei como Deus chamou essa pessoa que está ao vivo, online, mas Deus chama, Deus vem numa voz, Deus vem através de causas, Deus vem através de perdas, Deus chama sobre situações, Deus chama no meio de tempestades, Deus chama em meio de confusão, Deus chama no meio de ausência, Deus chama, Deus chama, Deus chama, por isso que eu estou tranquilo, como pastor, eu estou tranquilo, porque eu sei que Deus vai começar a chamar vocês de volta. Versículo cinco: e disse. Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Porque não dá para querer se aproximar de Deus, se não tiver pureza e não buscar santidade. O que Deus está dizendo é, se você quer se aproximar dEle, você precisa estar disposto a cortar na carne. Versículo 6, disse mais, eu sou o Deus do teu pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o de Jacó, e Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu o olhar para Deus, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, você acredita nisso? Num Deus que vê a aflição daqueles que sofrem, eu tenho uma palavra para você que está aqui, Deus vê a aflição daqueles que te servem, Deus Ele vê, ele não somente vê, mas Ele ouve, Ele está dizendo, eu tenho ouvido o seu clamor, Deus vê o sofrimento e Deus ouve o seu clamor mas perceba tem sofrimento, precisa ter clamor, porque se Deus está vendo o sofrimento, Ele também está ouvindo o clamor então se você está sofrendo comece a abrir a tua boca para clamar, porque é o mesmo Deus que vê, é o mesmo Deus que ouve, e Deus vê o sofrimento, mas também está dizendo que Deus ouviu o clamor, o clamor do que? o clamor do sofrimento de alguém que está chorando, porquanto não pare de clamar, não pare de clamar, isso é o um entusiasmo para a tua voz profética dentro da tua casa, não pare de clamar, porquanto Deus que enxerga tudo o que está acontecendo na tua vida, também é o Deus que está ouvindo o clamor que sai dos teus lábios, é o Deus que vê, é o Deus que ouve... Ele só está ouvindo porque tem alguém clamando. Ele só está ouvindo porque tem alguém que não desistiu de clamar. É por isso que Ele está ouvindo. Ele ouve o clamor dos seus exaltores. Porque conheci as suas dores. Há é um Deus que conhece como ninguém mais te conhece há um Deus que te conhece, existem três verbos aqui, ver, ouvir e conhecer, há um Deus que conhece porque ouve, ouve, porque está vendo, e só conhece, ouve e vê, porque ama a tua vida e sabe tudo que está acontecendo comigo e com você, e porque viu, ouviu, e conheceu, versículo 8, e essa é uma palavra para você receber pela fé, desceu a teu favor, o que está escrito no verso 8 é, viu, te ouviu, conheceu, e desceu ao teu favor, em nome de Jesus, e desceu para quê? Desceu para te livrar, desceu para te livrar de coisas que você nem sabe, desceu porque Deus vai à frente, Deus vai à frente nessa realidade, e Ele vai à frente, Ele já deu o livramento, e você nem sabe, Ele já foi, Ele já livrou, e você pensa, foi coincidência, e você pensa, não deu certo, puxa vida, não fui chamado, quem sabe quê? tive que sair, aconteceu aquilo, foi livramento da parte de Deus, e você nem sabe, porque Ele desceu, e Ele desceu a teu favor, e Ele desceu porque Ele viu, ouviu, conheceu, e Ele desceu para livrar das mãos dos egípcios, mas Ele desceu também para mais uma coisa, desceu para poder te levar para uma terra boa e larga que emana leite e mel, em nome de Jesus, você pode receber esta palavra para a tua vida, Ele desceu para duas ações na tua vida, Deus desceu hoje para duas ações, primeira para te livrar, para te livrar do que estava preparado lá na frente do aniversário, Deus desceu, porque Deus está quebrando essa cadeia hoje, Deus está quebrando esse mal hoje em nome de Jesus, por isso Ele desceu, Ele desceu e livrou, e agora? Agora Ele fez o povo subir para a terra boa e larga, para a terra que emana leite e mel, então é o Deus que viu, ouviu, conheceu, desceu livrou e levou para a terra que emana leite e mel, você pode dizer glória a Deus por essa palavra, você pode dizer aleluia por essa palavra, você pode dizer eu recebo essa palavra para minha vida, eu recebo o livramento de Deus, eu recebo essa terra boa e larga em nome de Jesus, é para você… Deus fala e Deus sabe como chamar a minha e a tua atenção. Deus fala e Deus sabe como chamar a minha e a tua atenção. Existem duas ideias aqui. Essa história de um fogo no meio da sarça tem duas ideias. A primeira ideia era a ideia de uma nação chamada Israel. Que estava dentro de uma fornalha de fogo, da aflição, mas não era consumida. E não sendo consumida, essa sarça se ardia e não se queimava, porque Deus estava lá... há uma outra ideia, de um arbusto qualquer, um arbusto qualquer, e de um Deus que escolheu um arbusto qualquer para fazê-lo arder e transformá-lo no milagre, de quem ensinava a Moisés que era aquilo que Deus queria fazer na vida dele... Fazer ele de uma pessoa qualquer e transformar ele num milagre. Mas aqui vai a terceira bai de Diogo Bertoso. Porque a questão aqui não é o fogo. O que está chamando a atenção de Moisés não é o fogo. Diferente de mim e de você que nos vislumbramos com fogo e que queremos buscar o fogo, e que o que mais chama a atenção hoje, nas vitrines de tudo quanto é lugar, principalmente em rede social, é o fogo, mas não é o fogo que está chamando a atenção de Moisés, é por isso que a Bíblia é maravilhosa, eu amo a Bíblia, porque ela é clara, ela é simples, ela está dizendo, Moisés virou e foi ver esta grande visão, porque a sarça não se consumia, não é o fogo, não é o fogo que está, todo mundo corre atrás do fogo, do que brilha, do que grita, do que fala mais alto, do que aparece mais para Moisés, não é o fogo, eu quero saber o que é que acontece com essa sarça, que agora não se queima no meio do fogo, porque exatamente esse é o ponto, a questão não é o fogo, a questão é como pode no meio desse fogo, não está se queimando é uma sarça comum, não tem poder nenhum, é um arbusto qualquer, mas está dentro de um fogo, mas não se queima no fogo, Moisés sabia o que era isso, é por isso que essa questão é que está chamando a atenção dele, não é o fogo, é não se queimar no meio do fogo, Moisés sabia o que era isso, porque o que ele está tratando aqui não é fogo, é resistência no meio do fogo da vida... Não é o fogo, é a resistência no meio do fogo. E é isso que Moisés está tratando. Porque o que chama a atenção dele, é saber que é possível resistir no meio de um fogo como aquele tão forte. Não é o fogo que brilha, que tem as suas formas, que ele está vislumbrado... Ele está agora espantado de como pode, uma sarça daquela qualquer que não tem poder nenhum, que está ali sozinha no meio daquele deserto, como é que ela pode estar tá dentro daquele fogo, e ele olha, e tem fogo, e ele sabe que o fogo queima, mas ela está lá, ela não queima, e ele olha, e ela não queima, e tem fogo, mas não queima, arde, mas não queima, tem fogo, mas não queima, tem fogo, mas não é consumida, e ele olha, e ela está lá, ou seja, a sarça tem que ser muito resistente, para tão onde está, e ainda não ter se queimado no meio daquele fogo, porque Deus está ali o que está sendo tratado é a resistência porque se não tem resistência o fogo fica por pouco tempo se não tem resistência o fogo fica por pouco tempo e depois acaba se não tem resistência o fogo é raço queima, sumiu não tem porquê, não tinha resistência na sarça, primeiro tem que ter resistência, depois tem que ter o fogo. Primeiro tem que ter a resistência, depois tem que ter o fogo, Moisés sabia o que era isso, foi criado no palácio, ele foi crescido no palácio, saiu fugido para o deserto, ele sabe o que é, estar tá no meio do fogo, mas ter resistência para ter continuado até aqui ele está no meio do deserto, fazendo algo cujo benefício não vai ser para ele, ele está no meio do fogo no deserto, mas ele tem resistência, ele sabe que não vai morrer ali, ele está no meio do fogo, tem que ter resistência, se Moisés vê a resistência, pode ter fogo, o segredo não é o nível do fogo, mas é o quanto você suporta no meio dele, O quanto você suporta no meio do fogo? Você quer crescer? E Deus quer que você crie raízes? Você quer voar? E Deus quer que você se fortaleça? O que está todo mundo vendo, é aquilo que está por fora como fogo. Mas não é isso que vai fazer você continuar queimando mas é quem você está se tornando em Deus, que vai fazer com que você siga adiante, e resista em meio a todo e qualquer tipo de fogo, escute uma palavra para a tua vida e a gente encerra aqui, ela é simples, mas ela vem de Deus para você, Deus está te preparando para uma terra que é boa, é larga, emana leite e mel, eu vou repetir, Deus está te preparando para uma terra que é boa, é larga, emana leite e mel, o fogo aparece, mas não é aquilo que os outros vão ver, que vai conseguir te sustentar de pé, mas é aquilo que eles não estão vendo, é quem você está se tornando, quando ninguém está te acompanhando, Deus está te preparando, Ele só não te deu ainda para não te estragar, mas Deus está te preparando, resista, suporta, suporta no meio desse grande fogo, porque depois que Deus fala, e você suporta o grande fogo, Deus começa a levar você para a terra que é boa, é larga e emana leite e mel. Pode fechar os teus olhos, por favor Não é o fogo É a resistência Se tiver resistência O fogo não vai parar O fogo vai continuar ardendo nesse altar Não é o fogo É a resistência é a resistência. É a resistência. Alguém com linguajar bonito vai dizer, seja resiliente. É a resistência. É resistir no meio do fogo. É conseguir resistir muito tempo durante o fogo. Porque é saber que está dentro do fogo, mas que tem um Deus que está com você ali. É por isso que não se queima. Daí então a gente consegue receber a palavra da fornalha, porque eles não se prostram, só adoram ao mesmo Deus, não se curvam aquilo que não devem se curvar, e mesmo em obediência, vão viver uma fornalha, tem gente que diz, a fornalha é só para quem faz coisa errada, eles estão em obediência, e estão indo para dentro da fornalha, sete vezes mais, porque estão sendo obedientes, estão sendo obedientes, estão indo para a fornalha, sete vezes mais, eles estão dentro do fogo, mas eles não se queimam, tem que ter resistência, eles estão dentro do fogo, mas, mas o fogo não queima eles, tem que ter resistência eles estão dentro do fogo, mas o fogo não queima eles e não os consome, porque tem que ter resistência a um Deus, que estava andando no meio do fogo junto com aqueles homens, é essa a grande diferença, se está em obediência, mas está dentro da fornalha, não tem com que se preocupar, porque o quarto homem anda no meio do fogo, dentro da fornalha e faz com que você não se queima, Senhor, nós entregamos Senhor as nossas vidas nas Tuas mãos, que o Teu Espírito nos ajude a ter resistência Pai, que o Teu Espírito nos ajude Senhor a buscar a resistência, a resiliência Pai para este ano, que nós possamos resistir aos dias maus e que o Senhor seja conosco. Que o Teu Espírito possa nos conduzir, Senhor, nas Tuas veredas. Que o Senhor nos fortaleça na manhã deste domingo, porquanto Tu és o nosso Deus. E em meio a todo esse fogo, Senhor, seja conosco, ó Pai, para que a gente ande, mas não se queime, caminhe, mas não seja consumido, Senhor. Aquela sarsa representa cada um de nós, Pai uma sarsa qualquer, Senhor, um arbusto qualquer naquele lugar, no meio do deserto, que está vendo o Senhor pela primeira vez, eis-nos aqui Senhor, porque nós viemos nos encontrar contigo hoje, que o teu fogo queime meu Deus, mas que a nossa resistência para suportar, que a gente aprenda a suportar Senhor, que nós possamos aguentar firme e suportar, Pai, todos os momentos da nossa vida, por quanto mesmo no meio do fogo, o Senhor é o Deus que está conosco, Senhor nos leva para essa terra boa e larga, Pai, eu creio Deus, o Senhor está vendo o sofrimento de cada um, o Senhor está ouvindo o clamor de cada pessoa, desce hoje Senhor, desce hoje na casa deste meu irmão, desce hoje nesta igreja, Desce livra, desce livra, vai à nossa frente Senhor, livra, livra a nossa família, livra os nossos, livra-nos ó Deus de um passo infalso Senhor, e nos faz subir esta terra Pai, nos faz subir esta terra boa e larga, que nós possamos resistir, até podermos entrar nesta terra cujo o Senhor tem preparado para nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Se você está aqui hoje e quer entregar sua vida para Jesus, dê um sinal com a tua mão, de onde você está, nós vamos orar por você. Se você vai se reconciliar com Jesus, fazer uma nova aliança, dê um sinal com a tua mão também, de onde você está, nós vamos orar por você. Tem alguém no nosso meio hoje? Se você está online, mande o seu nome, o seu telefone, nós também estaremos orando por você, amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas podem louvar o